0: Дина У микрофона Стастыркин. Кто-то летом путешествует исключительно э, в целях отдохнуть и расслабиться, но а для кого-то время. Э... Самое точнее активное время для различных фестивалей, смотров, кинопоказов, которые плавно перетечет в осеннюю пору, когда начнется еще большее количество фестивалей. Смотрю я сейчас на ведущего программы кинопилорама Стаса Тыркина, который вернулся из Швейцарии и был там не для того, чтобы полюбоваться на лебедей Женевского озера, а для того, чтобы посмотреть те фильмы, которые были показаны э, во время 71-го кинофестиваля «Волокарно». Стас, приветствую тебя! Здравствуйте!
1: привет дорогая Слушай, ты... точно не женевского потому что нуши много озер, и женевская находится в женеве а лакарно находится на лагу Маджоры, озеро Маджоры. рядом виталий озеро кома где живут все русские олигархи вот. И еще также мне удалось по любопытствовать полюбоваться озером лугану ну, они как бы особо друг от друга не сильно отличаются. Красота такая, что противно становится. Знаешь, вот уже, уже невозможно. Смотреть.
0: Вода прозрачная.
1: Уже невозможно смотреть. Лебеди вот белые. Хорошо, что... Ну, вот в локарно в этом году лебедь только появился последний день. Не было вообще ни одного. Никогда такого не было. Вот последние пару дней. Может быть, потому что стояла такая жара оглушительная. Стало 35 градусов. Ну, просто духота такая, что... Просто и если не захочешь, но бежишь в кино, чтобы немножко отдышаться. Потому что швейцары, как я их называю, не швейцарцы, а швейцары они очень бережливые, и у них нигде нет кондиционеров. Да. При том, что стоят дома, совершенно не палацы, и это не какие-то древние, которые, которые, которые испортят uh-huh. вид, эти э, кондиционеры, дома совершенно нормальные, но в них нет кондиционеров вообще. Вот. И в, даже в хороших отелях стоят, как это называется. Вентиляторы? Да. Вот. А, и поэтому сбежать и посидеть немножко в, в кондиционированном помещении, может только в кино и то только в одном. Потому что в остальные они у, обустроены, знаешь, из каких-то спортзалов. И там О-о-о. тоже очень душно. Вот. И поэтому хочешь-не хочешь, бежишь. Э, э, вот в театра Курсаль там есть такой где проводятся показы для пресс-индустрии, и там хоть немного приходишь в себя. Так что кино приходилось смотреть в любом смысле.
0: Да, это точно. Когда хочешь насладиться прохладной свежестью кондиционируемого воздуха, приходится иногда и на кино внимание обращать. Ну, хоть, надеюсь, ты не был... Это что, у тебя последствия кондиционера единственного? климатизация?
1: Думаю, да, но на самом деле аллергия наша родина провоцирует ну потому что мы как бы выросли на этой флоре угу. фауне там наш... горный воздух да, нас да. отвлекает даже а бензинчиком возвращение... бы подышать ага. на родину сразу же способствует э, притоку аллергичес... аллергенов
0: Да, но могу тебе сказать, что я с нетерпением тебя ждала для того, чтобы сразу, вот как только ты появишься в студии, вернувшись с кинофестиваля в Локарно, спросить тебя, ну как там этот десятичасовой фильм, о котором ты рассказывал, потому что все остальное потом, о победителях поговорим обязательно, о жюри, о выборе, о очаровании и разочаровании этим фестивалем, что из себя представлял этот десятичасовой фильм, ты вообще вы сидел эти десять часов, да, давай напомним, что это за картина, нет,
1: Правильно И к тому же он был не
0: 10,
1: не 10 часов, а 14
0: а, а, 14, да, точно Почти
1: 14 и 815 минут Причем он его показали в двух версиях И люди немножко с поехавшей крышей Они подсчитывали, сколько идет эта версия и сколько идет та Ее показывали, значит, дважды по частям где-то более-менее человеческим, типа по 100 минут, да, по полтора часа, показывали чуть не каждый день во время фестиваля с утра. То есть нужно было идти как на работу, значит, это смотреть. И потом в трех часах, в трех частях по 200-300 минут. В качестве вот премьеры я пошел на вот эту премьерную часть, которая первая шла 200 минут, посмотрел 15 минут и вышел, вот, потому что я понял, что ну, вдаваться во все эти нюансы переплетенные, постмодернистские, понимаешь, роман рома, в романе структура в структуре, четыре некрасивые женщины и за ним следить... Как-то было мне совершенно неинтересно. Вышел режиссер, который, как я понял, ничего не может делать коротко. Он долго представлял фильм то есть, пока он представлял, я уже устал. Единственный, вот. кто И...
0: этому радуется спроси, богат это его жена, наверное. Почему? что он не может ничего делать коротко понимаешь
1: а, ну, 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 фильм какие цветок как
0: нет ну четыре женщины понимаешь yeah. ну я сразу предполагаю что сюжет наверное был из их личной жизни ну, не знаю не знаю а, ну да, Такие подробности
1: минут... я не смогу вдаваться ты... но ты да. знаешь что конечно во первых сразу ты заходишь видишь ползал сидит на все на остальных фильмах зал полный uh-huh. тут сразу ползала И даже люди, которые... Я участвовал, знаешь, там, опросник в конце фестиваля для фестивальной газеты. Я, разумеется, написал про другой фильм. Но даже те люди, которые отметили этот фильм, написали, что они не видели его полностью. Ну, либо, понимаешь, но режиссер, впускаясь на такие эксперименты, он сам отсекает от себя э, львиное количество публики. Если он готов к этому, пожалуйста. Но я считаю, что нужно быть зритель-френдли, как бы, потому что никто не собирается отдавать тебе э, даже не световую часть дня, практически, ну, весь день, 14 часов, это, ну, это очень много. Ты не вправе требовать от меня, как от зрителя, чтобы я я тебе выделяю два часа, скажи спасибо. Это, так сказать, это мое добровольное решение вырвать из своей жизни 2 часа. А 14 что забудь об этом, дорогой друг. Хотя мы, конечно, смотрим все-таки сериальная... Э, э, наша деятельность по просмотру сериалов, оно, конечно, изменило mm-hmm. сам как бы механизм просмотра кино и телезрелищ. Но тогда дело для. Делаю. Я, я это к тому этот гневный спич хотел, чтобы сказать, что все-таки есть форматы некие. И к, ну, к ним нужно приспосабливаться, если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как-то. Пожалуйста, 14 серий. Мы же способны это, мы же смотрим и больше.
0: Естественно, да. Там...
1: Вот. Но другое дело, что ты должен, чтобы посмотреть 14 серий каждый вечер, тебе нужно этим привлечь. Сюжетом, uh-huh, тем, всем, uh-huh. пятым, десятом. Если ты это все отбрасываешь, ну, будь готов. Понимаешь? И. Ходили, конечно, активные слухи, что этот фильм получит главный приз. Ни одного приза. Я, у меня нет никаких доказательств. Но что-то мне подскажет, что жюри отнеслось к этому примерно как и я.
0: Uh-huh.
1: А, вот. А, я как-то не представляюсь. На официальном показе, где я был, жюри не было совершенно точно. Может, они смотрели на дисках? Может быть, они смотрели как-то еще? Может быть, они ходили там на... Но, как мне сказали, э, знаешь, э, в Локарной есть очень мудрая вещь, и э, многим нашим и не нашим э, фестивалям неплохо было ее перенять. Это digital library, то есть, то есть цифровая библиотека. То есть в течение фестиваля все аккредитованные э, могли посмотреть фильмы, на которые они там опоздали, не смогли, позже приехали, раньше уехали, там не знаю что, на собственном компьютере. Вот. И я пользовался этой услугой, потому что на что-то я не мог пойти, с чего-то я уходил по причине духоты, но невозможно было. Некоторые фильмы, что удивительно, Авлакарно такой фест, лучше смотреть на компьютере, чем на большом экране. Фильмы, вот, которые будут, в, допустим, в Венеции, лучше смотреть на большом экране, чем на компьютере. Ну, хотя бы вот то, что на открытии не показывают про Нила Армстронга, mm-hmm. про по- по- полет на Луну от режиссера Лала La- Ленда, La- La конечно, ты хочешь это увидеть на большом экране. А документальный фильм, хороший очень, про парня, которого с детства 4 лет насиловали равины. это очень хороший фильм. Я посмотрел полчаса и ушел, не потому что там какие-то жуткие подробности. Нет, там просто, там это, так сказать, портрет этого парня. Ты лучше досмотришь на компьютере. Как в более интимной обстановке, mm-hmm. буду, так сказать, и так далее. Вот. Чуть позже мы закончим этим.
0: Да, так что э, давай вернемся к тому, собственно, о чем я спрашивала. Многие наши радиослушатели, может быть, не так пристально следят за кинособытиями. В общем, я сразу с места в карьер спросила Стаса о его впечатлениях от аргентинского фильма «Цветок», который длился 14 часов. И, как сказал Стас, никто, включая членов жюри, этот фильм целиком... Это не мое посмотрел. предположение. Но это предположение Стаса, а мы продолжим буквально через две минуты. Тина Пилорама.
1: Тина Пилорама.
0: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. <сёк> Утомленный лакарно, <сёк> можно сказать, <сёк> обозреватели комсомольской правды Стаси Тыркини. И это действительно так, жара... Духа-то, отсутствие кондиционеров Но хоть кино-то там присутствовало Которое тебя, ну, скажем так Все-таки ну, немножечко так Профессионально порадовало
1: Там, знаешь, программа очень разнообразная Всегда есть то, что тебе не нравится Есть то, что тебе нравится И, допустим, с прошлого фестиваля в лакарне Я два фильма показал в этом году на ММКФ На московском uh-huh в своей программе, то есть там надо сказать, надо дать должное, что там можешь от тебя бесить, там все такое, ну как, знаешь, действительно некая панорама вот то, что происходит в артхаусе, а часто фильмы раздражают артхаусные, ну, что что там <пух> говорить, вот, но есть, которые тебе близки, разумеется, поэтому вот этот цветок был не для меня, сразу было ясно, вот. Но были вот картины, которые мне очень понравились. В Скажи, пожалуйста, вот прости, фильм... Богороди, э, да, э,
0: да э, сразу хочется закончить тему с цветком. Э, как ты считаешь, почему его отобрали? Вот для э, показа. Вот есть объяснение этому феномену?
1: Ну, ты знаешь, я, может быть, сам бы его отобрал. Потому что когда ты критик, mm-hmm. когда ты отборщик, две разные профессии вообще.
0: Uh-huh.
1: Тебе, может, фильм не нравится, но ты понимаешь, что он должен быть. Это а реально. в чем
0: его достоинство? Ну, вот за эти 15 Мне минут, которые сложно, ты видели,
1: да, говорить, но я в целом не понимаю отборщик. хотя я не знаю, решился бы. Ты не... понимаешь, я был первым в России у нас, который стал программировать все свои, на своих фестивалях телесериалы. И тоже там, они шли не 800 минут, но под 3 часа шли. И тоже, ну, то, 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 тоже не так уж мало, на самом деле. Ну, это не 14, я понимаю. Три часа — это... Особенно, когда тебе интересно, ты можешь это пригласить. Потому что никто не вспоминает, что «Титаник» шел три часа, даже больше. Он шел больше трех часов. вот. И, но ни, 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 ни для одного человека на планете, я думаю, это не стало проблемой. Ну, потому что это очень интересно, мастерски рассказанная история. Вот. И... Я могу тебе
0: сказать, для кого это стало большой проблемой, просмотр этого фильма? Ну, для моей для подруги, которая решила э, по дороге в автомобиле посмотреть его на маленьком автомобильном экранчике телевизора. да, вот Это была ее ошибка.
1: Она уцелела, я надеюсь?
0: Нет, я не об этом. Впечатление от фильма. Представь себе, да? Смотреть «Титаник» в замочную скважину.
1: Вот то, что мы говорили, что есть фильм, который надо смотреть на большом экране. Конечно же. Вот.
0: Но возвращаемся все-таки да. к тому, о чем ты хочешь Да рассказать. бог с ним, с
1: этим 14-часовым да фильмом. Понимаешь, э, вот Дэвид Лич снял «Твин Пикс» новый, который все хвалит. я сам бы его mm-hmm. тоже похвалил. Я начал смотреть, мне он очень нравился. Но у меня просто не было физически времени его досмотреть. И он шел 18 часов. Но его не показывали в кинотеатре. Он, он, его, он так сказать, он сделан по... Все-таки в формате, который предполагал, ну, может быть какой угодно странный, сумасшедший, невменяемый, там не похожий вообще ни на что. Но тем не менее, он разделен на 18 серий, которые можно употребить. Вот кто, кто-то за одну ночь, там точнее, за одну ночь не употребишь, за, за, за две ночи, да, скажем, mm-hmm. вот, или там кто-то кто-то по частям там, и так далее. Но, то есть, понятно, как его употребить. Тут. Понимаешь, режиссер отказывается. Вот почему я начал рассказывать про цифровую библиотеку. Режиссер даже отказался дать его в цифровую библиотеку. То есть он сознательно отсекает от себя зрителей. Может быть на сайте дома я бы посмотрел больше, не все, на- на- наверняка, но хоть там пару серий осилил бы. Он говорит: нет, только в кинотеатре. Ну иди гуляй тогда. То есть мне нет не надо. Режиссер зрители не нажигает. Сейчас не такое отношение. Понимаешь, режиссер священная да. корова, он там что-то сказал, мы все дружной э, толпой пойдем там его смотреть. Нет, не хочешь, не уважаешь нас, ну и гуляй. Мы тебя тоже не уважаем. У нас есть другие режиссеры. Тот же Дэ- Дэвид Линч явно получишь, Понимаешь, поэтому твои проблемы. Не хочешь искать коммуникацию, и мы не хотим. У нас есть, есть чего выбрать, понимаешь. Сейчас же абсолютно нет такой проблемы, что тебя посмотреть.
0: Так, давай все-таки да. к фильму М, вернемся документальному. Да, он
1: получил как... второй по значению спецпризжури. Mm-hmm. Сняла его израильтянка Яланда Зауберман. Очень здорово сделан документальный фильм, надо сказать, потрясающим героем. Если кто-то читал книгу, это популярная очень книга, я рекомендую ее прочесть. Есть русский перевод. Я сам небольшой книгой, но я, да, даже я не мог пройти мимо. Она называется «Маленькая жизнь». Это роман, знаменитый, очень толстый, 800 страниц. Написала его американская писательница гавайского происхождения Хания Янагихара. Мировой бестселлер. Сейчас будет то ли сериал, то ли фильм по... По нему делается уже с большими звездами, с артистами так далее, и так далее. В общем, там в центре история четырех друзей, и один из них, главный персонаж по имени Джуд, страдает всю жизнь от детской травмы, то есть его насиловали священники в Америке. Вот. Uh, роман написан так очень uh, жестко, и это был тот случай, когда, я, ну то есть, uh, я не припомню такого случая, когда я говорил, ну все, ну хватит, ну, невозможно, и невозможно это уже читать эти из- издевательства над, как бы, людьми ты настолько попадаешь, входишь в эту тему, что тебя, ты так переживаешь за героев, у меня, пожалуй, никогда в жизни так не было. Ну хуже, ну невозможно, ну, ну то есть вот. И понимаешь, а тут ты видишь фильм. Но там все-таки ты видишь, ты знаешь, что, разумеется, такие случаи есть и так далее, так далее, но это все равно некий продукт вымысла, который талантливый писатель тебя погружает. И ты начинаешь воспринимать персонажей как живых. А тут ты видишь фильм про реального человека, которого по одной версии с четырех лет, по другой версии с семи насиловали. И кто бы мог подумать, это ортодоксальные евреи-раввины. Понимаешь, причем не один, а там э, на разных этапах жизни трое. Вот. И, разумеется, у героя книги маленькая жизнь. Жизнь, разумеется, полностью разрушена, настолько разрушена психика и тело, и тело. Э, вот. Э, физически, что он постоянно режет себя, чтобы, чтобы отвращение к самому себе как-то подавить. Вот. Этот герой тоже разру, разрушена жизнь, но не физически. Он как бы здоровый как бы человек, а моральный психологически. То есть он ему 37 лет, и он все вот эти 30 лет он живет под невероятным психическим грузом. Вплоть до поиска вот этих людей, которые сейчас, видимо, уже старые, и так далее. А по, по законам Израиля максимум, что. Можно получить за вот такое вот издевательство над детьми это шесть лет всего на все. Вот, а, да. Вот. И там есть сцена, когда он идет там, к дому, где живет, э, Равин, пытается с ним разговаривать mm-hmm. через там, какие-то ограды. Тот тот его посылает, конечно, подальше. Ну, в общем, ты видишь, что абсолютно полная фиксация вот, на том, что с ним было, и так далее, и так далее. И... Разумеется, это фильм о большем И об отношениях с религией Если, извините, вот это происходит Если люди, которые должны приносить в мир Ну Совершенно другие да, эмоции и чувства Вот так разрушают э, Человеческую жизнь То Что же это такое, извините Что же это? И это на фоне вот, вот, вот этих вот людей да, В пейсах, вот в общем, Которые ничего не делают вообще в жизни Кроме как изучают Тору угу что тоже является предметом обсуждения в современном израильском обществе, как ну, нерелигиозных не людей. Они не, не, не понимают, почему они должны содержать такое количество этих религиозных деятелей. Понимаешь? Вот. А если они еще и вот, так сказать, вот, вот это вот как бы делают, и потом выясняется, что, понимаешь, и братья у этого парня тоже там как бы страдали в разных видах. То есть это получается, что это прямо такой, ну такая проблема прямо серьезная, достаточно массовая. Mm-hmm. Достаточно массовая. Вот. И... М M- это сокращенно от имена Хим, от имени главного героя. Вот. В общем, такое, что вот называется, знаешь, по-английски есть такое слово eye-opener, то есть то, что открывает тебе глаза. Ну, то есть ты смотришь так, как бы немножко не понимаешь, что вообще ты видел. И... Кино, я считаю, оно, оно уже редко нам вот спо- способствует вот такому, знаешь, шоку какому-то. При том, что сделан фильм очень скромно, там нет никаких, э- ну, в документальном кино это и как бы и невозможно, это, это серия разговоров. Э- 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 героя с родителями, которые, допустим, он, которые, э, родители стали относиться к нему как к нечистому ребенку, понимаешь, после этого, вместо почему того себе? чтобы, как бы э, пожали и приласкать, он говорит, почему вы никогда меня не обнимали, понимаешь, вот почему? То есть ему не хватает, то есть ребенок, там, там исследование психологии ребенка, почему? Ребенок даже идет к насильнику, потому что там его обнимают хоть в каких-то mm-hmm. Mm-hmm. видах. А родители часто отказываются от этого, понимаешь? Особенно когда многодетные в вот эти семьи, э, ортодоксальные и так далее. То есть э, там масса всяких таких подробностей, на которых, в общем, тянет задуматься, что называется.
0: Да, ну вот сейчас Стас, для тех, кто, может быть, не с самого начала э, Слушал рассказ об этом документальном фильме Он называется «М» э, Его сняла израильтянка Иоланда Зауберман И вот он удостоился второго по значению спецприза жюри На фестивале в Лакарно, который вот завершился 11 августа Но о других фильмах мы поговорим буквально через несколько минут Вас ждет небольшой э, блок полезной информации и новости середины часа Кина пилорама.
1: Кина пилорама.
0: по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Кинофестиваль в Лакарнах, который завершился 11 августа, порадовал тем, что была погода невероятно жаркая. но ну, это лучше, наверное, чем все-таки дожди, хотя поспорить можно. Но, тем не менее, порадовал ли своими фильмами? Вот, собственно, об этом кинообозреватель комсомольской правды Стас Тырки нам и рассказывает. Мы начали с тобой, Стас, как-то издалека о самых ярких впечатлениях, а о главном, собственно, призе. И не поговорили, кто получил, какой фильм, какой режиссер удостоился этого этой э, чести быть, э, э, ну скажем так, да, человеком номер один на этом э, фестивале. Кто тебе, он? Считаю, кто выиграл? Кто выиграл-то?
1: Ой, я слушай, я не назову тебе, нужно будет рыться, потому что это сложное китайское имя, которое я еще не запомнил. В общем, победил э, сингапурский фильм ага. по названием "Воображаемая Земля". Вот, то, что победит что-то на китайском языке, в общем, было достаточно понятно мне, потому что председателем жюри был, э, ну, в общем, сейчас главный китайский режиссер Дзя Джанке, его зовут, вот, э, постоянный участник Канна, Венеции, победитель венецианского фестиваля с фильмом «Натюр Морт», вот только что в Канне был его фильм «Пепел белого, самого белого цвета» — это действительно сейчас главный китайский актуальный режиссер. Вот. И я был уверен... Он очень маленького роста. Я его видел, проходя значит, по улице Локарна, сидящий с огромной сигарой uh-huh. и с двумя ассистентками. Сигара была по- чуть больше, чем он сам. Вот. Ну, то есть такой уже, знаешь, заматеревший. Действительно, он очень известный uh-huh. в индустриальных кругах режиссеру, у которого сейчас собственно, в Китае собственный фестиваль, который ему делает Марко Мюллер. Это бывший директор Венеции Рима, на секундочку. Ну, и, собственно, я не сомневался в том, что он влиятельный. Человек, и, в общем, действительно получил фильм на китайском языке, снятый в Сингапуре. Но там было в программе два китайских фильма, я хочу сказать, и один из э, них рассказывал про э, женщину-режиссера, которую подвергают народным преследованию. Как мы знаем, в Китае сложное. Э, Политическая ситуация с инакомыслящими и вообще с творческой интеллигенцией. Неудивительно, что вот в последнее время молодые режиссеры и современные художники там активно заканчивают жить самоубийствами. Это прямо такой феномен или. Феномен, я не знаю, как правильно сказать. Феномен. Вот, прямо ничего хорошего в этом нет, я хочу сказать. Просто они чувствуют, вот э, страна, что называется Стоит с колен, вот как мы это называем стала чуть ли не первой уже экономикой в мире, да, превзошла, по-моему, даже Америку, но все это на фоне таких закручиваний mm-hmm. гаек, нам как бы незаметных мы считаем, что там рост и все, а на самом деле те, кто все это испытывает на себе Разные чувства испытывают. И, в общем, там был фильм под названием «Семейный тур», о режиссере, которая была вынуждена уехать, потому что ее фильм был про коррупцию в полиции. В общем, ее стали преследовать власти, и она уехала то ли в Сингапур, то ли в Гонконг. В Гонконг. И, а мать осталась в Китае. И они придумывают, как бы им встретиться, потому что та не может вернуться и, в общем, они придумывают, что покупают матери семейный тур на Тайвань и mm-hmm. сами едут туда. А она с мужем, как бы на кинофестиваль. К счастью, они еще есть. <laughs> вот и там они делают вид, что им очень интересны эти автобусные прогулки и так далее, а им нужно просто встретиться и поговорить мать. Болеет и, понятно, что это их последняя встреча. Вот, вот такой сюжет, как бы, при том, что он основан на реальной истории режиссера самого. Вот. И удивительным образом Дзя Джанки не награждает этот фильм. Он награждает совершенно такой, знаешь, тоже фильм небеспроблемный. Он посвящен, вот этот, воображаемая земля, посвящен очень трудной тоже доли китайских рабочих и других рабочих из разных стран Юго-Восточной Азии, которые работают в Сингапуре на этой вечно непрекращающейся стройке этих городов.
0: Угу.
1: Вот, потому что Сингапур ⁇ это город государство у него очень маленькая территория, он расширяет постоянно свою территорию за счет превращения земли в море. Он свозит да, да, да. землю mm-hmm. из других стран, песок там, вот это все, и уходит в море, строит. Понимаешь? Ну, потому что нет как бы земли. И вот эту землю привозят из разных стран, из Индонезии, из Малайзии и так далее, так далее, и главный герой китайский, рабочий, очень, которому тоже не сладко приходится. И в Китае несладко приходилось, приходилось, он уехал работать в Сингапур, да и там тоже его никто не воспринимает за человеческую единицу. И он, познакомившись значит, с работницей Борделя, ну это такая романтическая история, в духе Карвая кстати говоря, уже немножко подзабытого у нас режиссера, но там явное влияние его чувствуется. Они вот, значит, ночами едут гулять на вот эти земли прирощенные и, при... и воображают себе, что они путешествуют. Потому что сейчас они в Малайзии, потому что это от... а, как бы да, оттуда да, же земля. Оттуда, да. Вот сейчас они в Индонезии, сейчас еще где-то. А все не, 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 не выезжая из вот этого строительного Пяточка сингапурского. Вот. И эта тема, то, что маленький человек никому не нужен в этом мире огромном, вот, где происходят вот эти все какие-то глобальные потрясения, стройки и так далее, так далее. Она проходила, в общем, красной нитью и в других фильмах фестиваля, не только азиатских. Кроме вот этого фильма, который получил «Золотого леопарда», был еще такой немецкий фильм, называется «Зимняя сказка». Самый такой скандальный, как бы. Он основан на реальной, как выяснилось, истории о двух молодых людях, не очень привлекательного телосложения, потому что они очень часто там показаны в «Неглиже». Как и полагается радикальному фильму. Но там сама история радикальная, она как бы была в реальности. Что так сказать, двое молодых людей вообразили себя такими революционерами в духе 70-х годов, когда там, знаешь, антибуржуазное движение. Ну, Все вот это вот. Только они свой гнев на, будучи сами выходцами из себе буржуазных семей, нацеливали на мигрантов. Натур, натур, рок, турок, натурок и прочих-прочих. И которых убивали просто тупо в супермаркетах, чуть не в людных э, местах, и мечтали о какой-то славе, что сейчас про них будут все писать, что они будут как Бонни и Клайд, что вот они такие мстители, белая раса, Deutschland, Deutschland, Uber Alice, все вот это. вот. Э -э, Но парадокс состоял в том, что их никто не замечал. Понимаешь? Это реальная история. Они замечали их, потому что кто бы что ни говорил, на судьбу этих мигрантов тоже всем наплевать. Убили их, не убили. Ну, то есть, вот, как как большое количество лет они совершенно себе жили спокойно. Убивая мигрантов в самых супермаркетах. Вот, дальше там у них началась э, история взаимоотношений с еще более антисанитарным, лысым каким-то дядькой, в два раза их старше, и они начали спать друг с другом в самых разных комбинациях, именно по причине какой-то фрустрации, неудовлетворенности, своими, э, удовлетворения всех политических, значит, притязаний, они стали вступать в разные... Э, Сексуальные, перверсивные отношения друг с другом. В общем, закончилось это, к счастью, все плохо для них. И очень все порадовались, что слово наказывало. Но вот фильм был сделан. Фильм сделан с таким тоже вызовами, пафосом антибуржуазным, обвинение, так сказать, в лицо. Но все это как-то не очень работало. Фильм ничего не получил. Но вот эта мысль о том, что. Эти не очень счастливые люди, приехавшие в другие страны не от хорошей жизни, потому что им было плохо на родине, совершенно их незаметность и оставленность. Вот она проходила, в общем, красной нитью в нескольких фильмах. Вот. Ну, а главная тема была, в общем, тема семьи, детей, женщин. Женская, может быть, не так много было жен... женщин режиссеров, но то, что, понимаешь, чуть ли не Половина или треть фильмов было на... просто в названиях были женские имена. Был фильм Диана, был фильм Сибель про, про девушку, тоже такую бунтарку в Турции, кстати говоря, в турецком лесу, э- которая, ну это вот единственное, что было придумано хорошо, не могла разговаривать, а общалась с... со всем миром посредством свиста. Mm-hmm. Она как бы свистела, а все вокруг ее... Понимали, я разговариваю с ним по-человечески. Вот. Она вырыла огромную яму, потому что охотилась на волка, такая история немножко фрейдистская. А в нее попал террорист. Но она не знала, что он террорист. Она тоже, поскольку она такая девушка необычная, она вступила с ним в отношения. Вот. Но потом выяснилось, что он террорист. Нехороший человек. Вот Нет, ну это, это неплохо, по крайней мере, потому что это придумано Лесная Как бы такая фея, которая только Свистит, это, это хорошо вот. вот Потом был фильм неплохой Британский, под названием Рэй и Лиз Это имена реж... родителей режиссера Это такой абсолютный Ну, отец-алкоголик Мать такая, тунеядка Чтобы uh-huh. не сказать тунеядица вот, ну вот из, из, к вопросу о том, как обращается с детьми, да, uh-huh. когда, то есть, он показывает свое детство, но фильм сделан, поскольку он известный фотограф Ричард Биллингам, он эстетизирует вот этот ужас, которым он рос, но от этого еще противнее. Отец, который три дня потребляет три полутора... Литровых банки таких, знаешь, какого-то Фу, пойла. самопального ага. мерзкого пой- пойла Мать с грязными ногтями. Очень толстая женщина, которая выкладывает пазлы и больше ничего не делает. Понимаешь, дядюшка, который на халяву бухает и потом блюет. То есть это все сделано так, что хочется отвернуться. Но при этом это э эстетически очень продуманная вещь. И когда мальчик, который ест только хлеб с хлебом, знаешь, влезает в какую-то огромную банку и на дне этой банки вытаскивает какую-то красную капусту для для бутербродов. Понимаешь? И потом он теряется, и родителям все равно и потом приходят соцслужбы и говорят, поедешь к приему, родителям? Он говорит, конечно, поеду. А старший мальчик спрашивает, а можно я тоже? <смех> Понимаешь? Вот так вот. А, тоже вот, вот эта тема женская, детская тоже была очень активно представлена. Сейчас рассказывайте. и говорю, что, думаю, что смотри, какие а да. фильмы. Плохие да, фильмы. Совсем неплохие. То есть ты их смотришь, тебя часто выворачивает, но потом тебе есть что рассказать. В любом случае, тебе есть о чем подумать. И я думаю даже вот я рассказываю людям им тоже становится интересно, может мы да. эти фильмы покажем на Такие Московском о- Очень еще
0: интересные есть. сюжеты, э, yeah. но я думаю, что это не финал нашего разговора, потому что буквально yeah. через две минуты мы еще поговорим о том, кому же достались призы за лучшую режиссуру, э, за актерскую игру. Так что э, продолжим обсуждать фестиваль в Лакарно, который завершился 11 августа. Тина пилорама. Тина
1: пилорама.
0: Фестиваль Локарно завершился, но разговор о нем продолжается в эфире радиостанции Комсомольская правда, кинообозреватель Комсомолки Стас-Тыркин. Кстати, его отчеты с фестиваля Локарно можете найти на сайте kp.ru. Так что заходите, читайте, если вдруг какую-то информацию вы или не дополучили, ну или хотите более детально ознакомиться вот с теми картинами, которые на этом. И, кстати, других фестивалях, на которых Стас присутствует, были показаны. Фестиваль в Локарно, главный приз, мы уже о нем поговорили воображаемая земля. Есть там там, э, еще один приз за лучшую режиссуру. Вот кому он достался? Э, там у нас картина «Слишком поздно умереть молодой». Челика. Э, да? Если она, не ошибаюсь,
1: правильно?
0: Не да? Аргентинга? Да? Ну, аргентинка? Чилика? Ну, ну не Но,
1: важно. Да. Э, значит, я перепутал. Потому что я написал, что она Аргентинга. Мне не понравился этот фильм, перехваленная молодая режиссерша. Название хорошее, слишком поздно умирать молодым. Нет, мне... Название лучше, что там есть. Вот, но это такой вот такой такой деланный, знаешь, артхаус. Вот, вот такой, когда режиссер любуется своими какими-то построениями мезанценическими, своими какими-то героями, как она лежит в ванне и курит. Вот знаешь, вот это все долго, длинные планы. Мы должны тоже всем этим. Наслаждаться, но у кого-то, может, и получается, у меня просто нет. Там, у меня просто не получилось. Это, может быть, я не прав, а жюри право. Хотя любое жюри это компромисс. <сёк> То есть ты даешь тому, значит, даем этому, ну и так далее. Вот. Может, вопрос того, дать 14-часовому, либо этому, и они выбрали это, потому тогда респект. <сёк> вот. А было бы хуже, если бы они дали. Фильму, который никто не видел. (laughs) Вот. А тут, по крайней мере, нравится, не нравится, но это можно, это это можно было досмотреть до конца, потому что это, ну, все-таки, работа, и, так сказать,. Непротивная, но когда, понимаешь, о людях нечего сказать, э, сколько я всего, да, уже сказал про да, фильмы, да, да, которые да. были реально посвящены каким-то, какому-то человеческому фактору. А тут не о чем рассказать, нечего показать. Э, запомнилась только собака там, которая сначала теряется, потом ее находят и, и думают, что это ее за это время успевают как-то на, назвать по-другому, она не откликается. Вот, вот я помню только про собаку там, про людей вообще не помню. Понимаешь? И название хорошее. Ну, в общем, это не «Моего огорода ягода» казалось, Вот. Был еще поэтический фильм «Хон Санг Су». Это такой главный сейчас корейский режиссер. Тоже непроходим артхаусный. Но, так сказать, у него есть э, группа людей во всем мире. Может быть, она не очень большая, но которая считается его культовым. И он снимается очень часто. Он уже снял, это был второй фильм за год. этом у него проблемы со зрением. Представляешь, что было бы, если у него не было проблем? Вот, А так по 2-3 по фильма в год стабильно. Причем он гордится этими в титрах, я впервые такое видел, было написано, что фильм был снят за две недели. Батюшки. Да. Вот. И понятно, почему. Там все действия в двух комнатах в отеле. И буквально еще в забегаловке, которая рядом. Ну, там 5 артистов, там две ага. комнаты. Можно было уложиться, и я считаю, за меньше количество дней, вот, но все равно это поэтический такой корейский азиатский фильм медитация на тему про значит пожилого поэта, который приезжает в некий отель у реки, потому этом уже есть поэзия, да, да, да. он предчувствует смерть, ну и внимание в конце Конечно же, умирает. умирает. Вот. Э, приходит его сыновья с ним пообщаться, которые говорят, ну, папа, о чем ты говоришь? Ты, он какой еще бодрячок. Да-да-да. И правда, он ничто не вы- выдает в нем. <свят> <свят> Играет вполне себе не старый артист. Ну, потому что азиатские мы азиатские лица мы с трудом разбираемся, сколько им там лет. Понимаешь? Так же, как, наверное, они в нас. Вот. Он выглядит на 55, понимаешь? Ну, ну... 60 максимум почему он должен умереть но вот он предчувствует поэтически и умирать вот и но ему интереснее там общаться не с детьми не с сыновьями а с какими-то двумя совершенно посторонними девушками у одной разбито сердце кто-то бросил вот такая поэтическая история все это снято в черно-белом значит виде с очень сильной эм, как сказать по-русски я только приходит в голову слово омаш на такое посвящение в традициях, ага, ага. скажем, французской новой волны, вот когда бла-бла-бла, когда герои в черно-белом, значит, колорите только сидят за столами и разговаривают о чем-то. Ну вот, но в этом есть свое обаяние, достаточно легко сделано, надо сказать. Вот коротко, то есть 80 минут и гуляешь, понимаешь, почему нет? То есть, э, это же не 14 э, с половиной часов, поэтому никаких претензий. Пусть Хон Санг Су, дай ему бог здоровья, пусть снимай дальше. Вот. Э-э, фильм получил приз за мужскую роль, вот этого как раз дедушки, которого mm-hmm. не предвещает ничего скорую смерть. Ну, вот актер, такое, знаешь. Актер Да, в- восточная э, такая парабола о том, что вот действительно... Надо, случай, на, надо слушать со своих предчувствий. Дети пара... высмеяли папу, что он... А папа возьми и умри. <свят> <свят> вот такая мораль.
0: <свят> 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 женская роль, женская роль э, за фильм «Алиса Т.
1: О, да.
0: Э, «Андра Гути».
1: Румынский вот. фильм, который меня ага. взбесил. Но не потому, что он там такой уж плохой, а неплохой. Просто <свят> мы видели лучше румынские фильмы. Он посвящен, знаешь, когда бесит значит, героиня, 16-летняя, вот такая дрянь, воровка, мошенница, там, не знаю, со всеми спитер, ссылает в Тиндере свои интим-фотки своей налитой молодой груди. Уже, значит, залетела, уже там, значит, там, то, что называется после... 17-го аборта, что называется, я даже трудом <смех> это поговорю <смех> в эфире. Но, в общем, она делает вид, не делает, что она девственница, но э, почему-то врет матери, что хочет сохранить ребенка, а уже сделала. Ну, что-то, в общем, странное, Н- невозможно понять этих 16-летних людей. Вот. Но артистка, видимо, действительно достойная приза, потому что она так убедительно сыграла отвратительную эту девку. Что получила приз. Вот. Ты знаешь, И... наши да. предки
0: по этому поводу замечательную чистушку сочинили. Ну-ка, В общем, ну-ка. русский народ, как ты понимаешь, остроумный. Ах, какая я была, девка интересная! Семерых я родила, замуж вышла честная. Вот А-а-а-а. это вот, видимо, это тот вариант. Так, возвращаемся да, к этому фильму. В общем, актриса тебя убедила. Не зря она получила, собственно, приз за лучшую женскую роль. Сам фильм-то, скажи, пожалуйста, убедителен тебе показался? Ру- румынский. Да, румынский вот этот.
1: У-гу. Ну, поскольку убедительно главный герой, но она тебя настолько выбешивает. Вот такой портрет, значит, вот... Видимо, ну не знаю, плембум, не плембом, по-моему, был такой. Да,
0: да, да Но вот какой-то портрет игра, да, у да.
1: молодого поколения. Наверное, он достаточно убедительный, потому что вот когда делается одно, говорится другое, а что-то в уме еще третье, ну это не отличительная черта молодого поколения. Я так и не понял, зачем ей нужно было. Притом она еще уд- удочеренная. Она устраивает скандалы матери, там, и мать устраивает ей скандал, и прочее, прочее. Зачем нужно было после аборта доказывать матери, что она хочет сохранить ребенка? То есть там полная расфокусировка меньше в сознании или что? <связано> и был еще фильм, который остался ненагражден. Во втором конкурсе чинящий для президента режиссеры настоящего называется. Фильм называется Like Me Back. Ну, то есть, «Like me Лайкни меня в ответ на то, что я тебя лайкнул. Да, 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 это да, так ага, можно ага. перевести. Лайковые like Верды. Вот. Well да, uh-huh. по, про трех молодых это итальянский фильм молодого режиссера, про трех чувих на яхте на шикарной. Ну то есть Румыния, понятно, бедная страна, Италия у них свои проблемы. Вот эти три чувихи шикарные после какого-то там своего выпускного родителям купили, они ездят, значит, по Адриатике и у них на подработке этим. Ру- ру- рулит эта яхта мало- среднего, ну, более старше, чем они, хорват. Uh-huh. Вот. И, разумеется, они делают только фотки в Инстаграм, надувая губы и делая пальцы. Хочется тоже их всех убить. Вот. И одна из них вступает, разумеется, в интимную связь с этим хорватом, а другая все снимает, потом выкладывает в сеть в... по причине своего разочарования то, что не ей этот хорват. Достался, видимо, вот такая проблема. Тоже хочется всех расстрелять, убить сразу, вот. Но и не заканчивается ничем, потому что понимают они, что жизнь продолжается, что это уже выложили, не выложили уже про всех уже все выложили, вот. И жизнь только одна. Надувать губы уточкой, понимаешь, вот это вот все. — Вот. Как-то сложно стало понимать нам юное поколение. причем я знаю прекрасное молодое поколение, общаюсь там, но я все таки с творческими лю- людьми знаком, вот с брусникинцами, в частности, которые потеряли своего uh-huh. мастера только что. Я с другой стороны их знаю, понимаешь? Там тоже все делают селфи, разумеется, но ну и мы их делаем, что уж скрывать. Но не вся жизнь основана только на этом, понимаешь? А я, я уверен, что миллионы людей живут именно так. — да, От селфи что, к селфи. Понимаешь? Стас,
0: в умных поиграли, пойдем Ольгу Бузову послушаем. Да. Ну, это была, разумеется, шутка. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Фейнов были с вами. Кинопилорама. Кинопилорама. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Зинович Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.